1: Solar. No time, no space Another race of vibration The sea of the simulation
2: Keep your feelings in memory I love you especially
0: buongiorno da marica mannino radio empire siamo nell'ora di tra le righe il format dedicato alla narrativa sono le ore 12:05, sono qui negli studi di Sicuro con Gianluca Lalimina eh, Limina in regia. Buongiorno, Buongiorno Gianluca. Buongiorno Oggi andremo tra le righe di un romanzo che si presenta come primo capitolo di una trilogia storica ambientata tra la Sicilia e gli Stati Uniti incrociando famiglie e destini tra lo sbarco dei mille sull'isola e la guerra civile americana. Giuseppina Torregrossa ha definito questo romanzo l'epopea vincente di una famiglia alla conquista dell'America. La roba la fortuna, il destino e le insensatezze della guerra un grande romanzo siciliano ecco allora se volete saperne di più continuate a seguirci perché in questa puntata di Tra le Righe parleremo anche di emigrazione in modo diverso rispetto a ciò che siamo abituati a sentire nei racconti del passato e quindi di questo romanzo che si intitola I Malarazza uscito proprio lo scorso settembre edito da Rizzoli e lo faremo insieme allo scrittore Ugo Barbara che è con noi negli studi di Radio Empire buongiorno
3: Buongiorno e grazie di avermi voluto con voi
0: niente grazie dell'invito grazie del, di aver accettato il nostro invito allora per chi ci segue dalle, dalla costa ionica e quindi dalle nostre zone le, nostre, le vostre frequenze sono 94, 90 e 107 per chi ci segue invece dal resto del mondo potete ascoltarci su www.radioempire.it oppure scaricando l'app gratuita dai vostri smartphone e dispositivi mobili e potete a questo punto vederci anche in diretta Uh, TV oppure potete anche scriverci e dialogare con noi al numero WhatsApp 379 240 668. Allora nella puntata di oggi avremo anche tanta buona musica che uh, ha scelto il nostro ospite Ugo Barbara e iniziamo subito da un brano che ci fa calare nel mood dei Malarazza con la voce di Nick Cave e la sua Red White Hand.
4: The bioduct looms like a bird of doom as it ships and cracks Where secrets lie in the border fies In the humming-wise yeah, Amen, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand He'll you in his arms, tell you the truth
0: di Nick Cave e l'atmosfera in cui ci porta Nick Cave in effetti corrisponde anche all'atmosfera del romanzo di cui parleremo oggi insieme al nostro ospite Ugo Barbara. Allora Ugo io vorrei prima presentarti perché insomma siamo veramente onorati di averti a Radio Empire sei un giornalista caporedattore centrale dell'Agi Agenzia Giornalistica Italia e anche scrittore e sceneggiatore dovete sapere che Ugo Barbara ha già pubblicato sette romanzi e nel 2009 è stato anche candidato al premio Strega con Terra consacrata esatto. eh, edito da da PM, anche vincitore del premio eh, Alziator e finalista del premio Scerbanenko. <ride> eh, allora, in, entriamo subito nel vivo di eh, questo romanzo I malarazza edito da Rizzoli eh, e mh, lascio, lascio dire a te, insomma, un po' eh, prima di raccontare qualcosa della trama, eh, qual è l'idea di questo tema da dove? da dove viene l'idea di questa tematica?
3: Ma romanzo, l'idea di questo romanzo è nata tantissimi anni fa quando vivevo negli Stati Uniti e, um, ero ospite di una famiglia di italo-americani che erano arrivati negli Stati Uniti già ricchi e e mh, Mi interessava questa cosa della, eh, di un certo tipo di emigrazione italiana che non fosse quella delle valigie di cartone, della fame, ma di quelli che partivano con una idea, con una visione mh, di un progetto da realizzare e con le risorse per farlo, perché l'ho trovata tra l'altro molto affine a quello che sta succedendo oggi. Ovviamente Ima la e l'esperienza di questa famiglia che io che ho conosciuto risale alla metà dell'ottocento, alla seconda metà dell'ottocento, ma l'ho trovata molto affine a quello che sta succedendo adesso, diciamo, negli ultimi vent'anni in cui emigrano uh, verso gli Stati Uniti. Lei è la famosa fuga di cervelli, no? Cioè non tanto quelli che hanno fame, fame sì. ma quelli che hanno fame di successo, acci- esatto, di affermazione successo. sociale, sì. E-, e che ovviamente pensano, eh, a torto ha ragione, io mh, diciamo penso più a ragione di non avere qui gli spazi per riuscire a raggiungere le loro, a soddisfare le loro, le loro ambizioni. Ecco c'è eh, uno specchio riflesso tra quell'epoca e quest'epoca in cui eh, non era la fame a spingere ma era l'ambizione. E, I Mararazza, o meglio, i Montalto che sono la famiglia guida di Mararazza poi riuscirà eh, a riportare un po' di quello che eh, della, ricchezza. della ricchezza che, che, che fa negli Stati Uniti in Italia la mia speranza è che anche i ragazzi che in questi anni hanno lasciato l'Italia per andare all'estero poi Posso riescano la fare... a riportare una soprattutto...
0: migrazione al contrario Esatto, diciamo. e
3: riportare soprattutto l'esperienza che hanno fatto all'estero in, in Italia.
0: Assolutamente e eh, appunto questo romanzo eh, è ambientato negli anni tra, a cavallo tra il 1860 e il 1880 eh, un ventennio che diciamo è molto ricco dal punto di vista di avvenimenti storici eh, sia in Sicilia che eh, negli Stati Uniti
3: eh Sì, è, è, è curioso come eh, la storia a volte concentri tutto in pochissimi anni il, il periodo dal 1860 al 1880 che poi è quello che darà le, l'origine alla, alla belle époque eh, che in, in America si chiamerà l'età dorata, la Guild Age mm. no? e, già se noi pensiamo al fatto che nel 1860 si fa l'Italia partendo dalla Sicilia e che subito dopo, un anno dopo, comincia la guerra civile americana che è sicuramente l'evento più traumatico per quel, per quel paese e tutto quello che succede poi negli, diciamo nei 15 anni successivi anche... Da un punto di vista di sviluppo tecnologico, l'im- l'improvvisa crescita...
0: L'industrializzazione. Ma lo
3: sviluppo anche dei collegamenti. Io penso ai, al, ai vapori che prendono il posto dei velieri, alle immense eh, distese di binari che si stendono eh, tra, da una costa all'altra degli, degli Stati Uniti. Cioè è un momento in cui cambia veramente faccia. Di
0: crescita tecnologica. Esatto.
3: Che se ci pensi bene, tutto sommato non è tanto diverso da quello cioè, che è successo stas- negli ultimi 20, 20 anni con non il così... mondo
0: digitale. Insomma. Esatto. Esatto, un sì. po' meno
3: fisico magari sì, però sì, altrettanto quindi un, profondo. Quindi
0: un'accelerazione improvvisa rispetto diciamo tempistiche storiche esatto. dei decenni precedenti. Ci
3: sono dei momenti in cui probabilmente la storia C'è pigia sull'acceleratore sì, esatto, sì. Non, non, non lo fa necessariamente sempre con le guerre, grazie a Dio però... Tante
0: con le innovazioni scientifiche. Esatto, esatto. <ride> e
3: ci sono dei momenti in cui, bam, si va molto più, più veloce e, e bisogna stare anche attenti a non andare troppo troppo veloce, veloce
0: per non schiantarsi e allora, eh, iniziamo. Siamo subito a leggere qualche riga eh, de I Malarazza attraverso la voce dell'attrice Rita Composto della compagnia teatrale Ionica. Se non avesse ammazzato mia madre, mio padre sarebbe stato un buon padre.
5: La sua storia l'avete letta cento volte sui giornali, ve l'hanno raccontata in mille modi in quei programmi tv dove persone che non capiscono spiegano cose a gente che non sa avanti così da anni, perché in questa storia, nonostante il gran parlare, nessuno ci ha capito niente. Nemmeno io. Da 17 anni cerco di venirne a capo e ora ho deciso di fare una cosa che a molti sembra assurda, tanto assurda che forse sono l'unico per il quale ha senso, fare uscire mio padre di galera e prenderlo a vivere con me ho lasciato la villa di Long Beach dove stavo con le sorelle di mia madre e sono tornato a Belport dove ho affittato il seminterrato di un'enorme casa la casa è di Mary Borruso ed era un favore che mi doveva per averla aiutata a tirarsi fuori da quella storia del bordello di lusso che gestiva New York un'altra cosa di cui avete letto fino allo sfinimento Alle zie non è mai andata giù che avessi assunto la difesa di mio padre. Posso capirle. Avevano intuito come sarebbe andata, fin da quando avevo annunciato, di voler diventare avvocato. Sapevano che non ero tipo da puntare agli studi di Park Avenue, quei posti in cui lavorare 18 ore al giorno per spillare soldi alle grandi aziende. Ma sapevano anche che ero tipo da lavorare 24 ore al giorno in uno scalcagnato ufficio di Long Island senza prendere un dollaro pur di tirare mio padre fuori dal penitenziario. Questo credo lo avevano messo in conto e potevano sopportarlo. Non avrebbero invece mai tollerato l'idea che io mi mettessi in casa quell'uomo che avessi a che fare con lui ogni giorno che Dio mandava sulla terra
6: Ride to town, shoot 'em up, and keep on going. Cause I got a job to do, and I don't stop for no one Get your gun. Kiss your wife and lock up your daughter Don't let her fall In love with the pale rider Many men have quickly found I'm unforgiving They say dying ain't no way Make a living So get your gun And bet your life If you're a gambler You draw a dead Man's hand against the pale rider And I roll Another life, it's all the same It's one more killing to the man that has no name Kiss your wife and hug your dog. Another life, it's all the same It's one more killing to the man
0: Ed era Pale Rider dei Heavy Horses, brano scelto dal nostro ospite di oggi, Ugo Barbara. Allora, come mai abbiamo scelto questa questa canzone, Ugo? Che poi è
3: abbastanza diversa dalla prima che abbiamo sentito, da Nick Haven, Ride Right Hand, perché allora, mentre la prima è, è... evoca molto eh, molti l'avranno riconosciuta come colonna sonora di Peaky Blinders che è ambientato a, eh, nell'Inghilterra industriale dei, degli anni 20. E, e questo invece è un brano molto western perché in realtà sono i due estremi che racconta Malarazza e, mh, ci sono devo dire molte atmosfere western perché comunque eh, la Castellammare del 1860 non era tanto diversa eh, dal far west eh, di, quegli, di quegli anni perché
0: ricordiamo a chi ci sta seguendo che il romanzo è ambientato tra Castella al Mare del Golfo e New York. È
3: New York esatto e invece le atmosfere che ritroviamo in eh, um, Red Right Hand sono molto quelle della New York eh, di fine di metà 800 con comunque una anche una città anche un'anima industriale molto molto forte, era una città caotica, una città eh, di un caos diverso da quello che che conosciamo oggi, un cantiere perenne aperto in in espansione quindi questi due brani mi ricordano molto queste due sponde di questa narrazione perché appunto comincia nel 1860 in Sicilia, continua eh, negli Stati Uniti ma in un continuo andare avanti e indietro tra eh, la Sicilia e gli Stati Uniti perché comunque... eh, se se un gruppo di personaggi emigrano eh, a New York un altro gruppo rimane eh, a, a Castellammare diciamo anzi proprio con i piedi saldamente piantati a terra e nella roba
0: Direi. <ride> e mh, poco fa abbiamo, mh, abbiamo ascoltato il prologo, quindi proprio l'inizio eh, del romanzo che è ambientato diciamo, inizialmente a Long Island nel 1990 eh, e la voce narrante è quella di un ragazzo, di un uomo che eh, deve eh, diciamo andare a prendere il padre che deve uscire dal carcere, deve fare i conti con eh, una triste realtà, il fatto che il padre abbia ucciso eh, sua madre.
3: Allora Marazza prende eh, il pretesto di questo racconto è proprio il desiderio di questo ragazzo di ricostruire eh, la storia della propria famiglia partendo da questo terribile delitto no? lui mh, dice se non, se non avesse ammazzato mia madre sarebbe stato un buon padre che sembra un po' che sembra un po' un paradosso specialmente in <ride> questi tempi e, um, poi scopriremo perché e, ma eh, quello che mi premeva era gettare il seme di una narrazione che parte al ritroso, cioè come se tutto fosse un enorme flashback eh, ma è un desiderio del prota- dell'io narrante, perché non lo, non lo posso chiamare protagonista perché lo si incontra solo all'inizio e alla fine di de, questo primo capitolo e poi negli altri è il desiderio di fare i conti con la sua storia ecco quello che secondo me poi alla fine tutti un po' vogliamo fare o alcuni no, cercano di non farlo perché mh, hanno paura di farlo però fare i conti con la propria storia con le proprie origini da dove veniamo, chi siamo stati chi sono stati i nostri avi è una cosa estremamente importante anche
0: per ah, conoscere noi stessi è
3: per non dimenticare chi siamo perché eh. poi alla fine se no, siamo delle monadi senza radici e questo è una cosa che, che ci priva di una parte della nostra essenza Ecco, il, il personaggio che introduce il, il romanzo è fortemente legato a questo desiderio di recuperare no? questa, questa storia di, di famiglia Anche, Anche
0: se, diciamo, eh, in qualche modo controversa, dolorosa per lui
3: Sì, certo, il punto, il punto di di partenza è estremamente doloroso e quello che scoprirà e i lettori scopriranno nel, in questi 120 anni di storia è altrettanto doloroso, non è una cosa eh, così soft, quindi no, diciamo non viene risparmiato nulla come tutte del resto le grandi famiglie che si affermano devono infilare le mani nel fango nel sangue, nelle nelle cose meno meno pulite, altrimenti si passa sulla storia leggeri come il vento.
0: Sì, esatto, esatto e noi continuiamo con la musica, eh, con un'altra selezione di Ugo Barbara con The White Stripe se sintonizzato adesso sulle frequenze di Radio Empire 94 4107 o in streaming da radioempire.it questo è tra le righe e oggi abbiamo con noi lo scrittore Ugo Barbara e stiamo appunto parlando e raccontando qualcosa del romanzo che è uscito lo scorso settembre I malarazza edito da, eh, da Rizzoli eh, allora Ugo eh, io direi di parlare un po' dei eh, diciamo di alcuni dei protagonisti di questa saga che è al suo primo eh, al suo primo capitolo, i protagonisti eh, che sono Antonio Montalto e la moglie Rosaria Battaglia.
3: Allora, sono sicuramente il perno della, eh, della narrazione, tra l'altro sono gli unici personaggi che vengono costantemente chiamati per nome e cognome, e gli altri hanno soltanto il nome, hanno soltanto il cognome, loro invece sempre nome e cognome. Questa è una cosa che mi è nata quasi per caso, poi mi sono reso conto che era un modo quasi istintivo per non perdere la bussola della narrazione, cioè mi serviva che nonostante ci sia una grande ricchezza di personaggi in questo romanzo, comunque fosse chiaro che la traccia di base era quella di Antonio Montalto e Rosera Battaglia. Come sono? Allora, Antonio Montalto è un imprenditore visionario, molto affascinante, anche abbastanza sciupafemmine e è, è molto carismatico. E Rosaria Battaglia e sua moglie ed è estremamente più concreta. È una donna molto assertiva e molto indipendente e, e autonoma. È una persona che cerca di costantemente l'emancipazione e l'affermazione non soltanto di sé, ma delle, delle capacità delle donne che la, che, la, che la circondano. Banalizzandola potremmo definire forse una protofemminista, però in un modo tutto suo, non ideologico. Lei di base è una persona alla quale interessa valorizzare il talento delle persone e, ed è quello che tutto sommato fa anche in maniera diversa il marito Antonio Montalto ora sono una coppia di capitalisti ma potremmo dire perché comunque eh, sono spinti eh, da, dall'ambizione che è non soltanto quella di diventare ricchi ma soprattutto di fare un tipo di impresa che sia l'affermazione della loro identità cioè loro vogliono lasciare un solco nella storia e sono pronti a fare qualunque cosa per ottenere questo risultato paradossalmente il fatto di diventare ricchi li interessa relativamente quello che gli interessa perché sono già, benestanti. Sono, già ricchi, sono già benestanti non hanno bisogno in realtà di nulla di questo loro Però vogliono essere ricordati nella storia, siccome sono parte, ecco, sono secondo me l'incarnazione di quella borghesia che si afferma eh, dopo lo sbarco dei dei mille, quando si comincia a fare l'Italia, è un certo tipo di nobiltà che era già abbastanza marcia. Comincia a sgretolarsi, ecco, sorge questa nuova categoria so- sociale che è questa borghesia arrembante, eh, non necessariamente con eh, eh, i perinquitati, come si suol dire, come alcuni personaggi del gattopardo come eh, eh, sono persone anche molto raffinate di cultura che hanno ecco e che vogliono affermare la loro identità rispetto al passato e sono esposti a qualunque cosa per farlo e riescono a capire che il posto migliore in cui riuscire a realizzare questo progetto sono gli Stati Uniti. Ora non è che Rosa la battaglia sia tanto entusiasta di gettarsi in questa avventura, però segue il, il marito,
0: marito. Sì. e noi adesso ascolteremo un altro estratto dal romanzo per, attraverso la voce di Rita Composto, attrice della compagnia teatrale Ionica, ma prima volevo ricordarvi che eh, i Malarazza, oltre all'edizione cartacea lo eh, potete trovare anche in versione book eh, e anche in versione audiolibro su Audible con la voce di Stefano Scialanga ascoltiamo un altro estratto da I Malarazza.
5: Quando tre giorni prima Tonino Caleca aveva fatto visita a Rosaria Battaglia, i Montalto non avevano messo il naso fuori dalla masseria. Dopo quel breve e violento pianto, Rosaria Battaglia non aveva più versato una lacrima. Per la verità, non aveva quasi più parlato. Antonio aveva cercato di portarla a discutere sul da farsi, ma lei... Aveva liquidato la questione con una scrollata di spalle. Tu ci hai ficcato in questo guaio e tu dovrai tirarcene fuori, aveva detto. Antonio Montalto aveva chiesto a Vincenzo Rizzo di scegliere cinque uomini tra i vidani più svegli e più fedeli e aveva dato disposizioni ai guardiani perché insegnassero loro a maneggiare un fucile. Dalla terrazza della masseria li guardava cuocersi al sole né più né meno che se fossero a lavorare nei campi ma sembrava che il fatto di stare lì senza faticare immobili e lasciarsi infastidire dalle mosche li rendesse nervosi i vitani aveva imparato Antonio Montalto preferivano spezzarsi la schiena sulla zappa piuttosto che restare con le mani in mano anche se a chiederglielo era il padrone Nessuno aveva spiegato loro perché dovessero fare la guardia. Gli era solo stato detto di tenere gli occhi aperti, segnalare qualunque cosa fosse fuori dall'ordinario, tenere alla larga i viandanti e non dire neppure una parola sul padrone, su dove fosse o che cosa facesse. Uno schiamazzo improvviso venne dal cortile. Era Vito Mione che arrivava a gran velocità dalla strada lasciando dietro al carro una nube di polvere dopo che Fammi Luscio aveva accompagnato i ragazzi ai fraginesi Antonio Montalto gli aveva dato l'incarico di riportare il carro in paese di serrare bene la rimessa e di avere cura dei cavalli che in quei giorni di incertezza erano una preda preziosa il fatto che si fosse mosso senza che gli venisse ordinato era inconsueto per un cristiano così coscienzioso quando la polvere che avvolgeva il carro cominciò a diradarsi Antonio Montalto vide un ragazzo che saltava giù da cassetta e correva al pianale su cui era poggiata una tavola coperta da un lenzuolo Vincenzo Rizzo si avvicinò e lo scostò fino a scoprire una faccia tumefatta «Che succede?» urlò Antonio Montalto dal balcone È Saverio» rispose Vito Mione alzando lo sguardo verso il padrone. Anche il ragazzo levò gli occhi su di lui. Aveva la faccia gonfia e del sangue incrostato sulla fronte. Ma Antonio Montalto riconobbe Nicola Scudera.
0: sfere dark queste della cantautrice PJ Harvey to bring you my love scelta dal nostro ospite di oggi Ugo Barbara allora Ugo prima abbiamo eh, ascoltato um, un altro estratto dal, dal tuo romanzo um, in cui uh, viene citato uh, un altro protagonista uh, che è Nicola Scudera perché uh, nei Malarazza oltre alla famiglia borghese i protagonisti sono anche uh, persone di altra estrazione sociale che uh, emigrano poi a New York tra cui appunto Nicola Scudera e Bianca Paternoster.
3: Ecco la sfida era raccontare effettivamente tutta la sfumatura sociale eh, che era molto ricca ehm, dell'epoca sia in Sicilia che negli Stati Uniti Eh, se Rosera Battaglia e Antonio Montalto rappresentano questa nuova genia che viene fuori poi non potevo ignorare gli ultimi e gli ultimi hanno una vasta gamma di grigi si va da Bianca Paternoster che è un'orfana che è la donna di servizio, anzi la cameriera personale eh, di eh, Rosera Battaglia a eh, Nicola Scudera che è il figlio di un pescatore eh, cui è molto legato Antonio Montalto. Eh, Ma ci sono anche, si va ancora più giù, ci sono dei personaggi che sono gli scippatesti che sono poi eh, diciamo chiamiamoli molto banalmente i cattivi del, eh, di, questa, di, di, di questa storia e che rappresentano un tipo di quota sociale che esisteva e che esiste ancora oggi. Eh, che sono persone che vivono esclusivamente distinti, eh, pensano soltanto a sfangare la giornata a sopravvivere e vivono di violenza e di prevaricazione tant'è che l'unica eh, forma di comunicazione, di espressione di affermazione di sé che uno di questi eh, personaggi che è Rocco Trupiano. E la,
0: <ride> la violenza. E la violenza.
3: E tutti questi personaggi interagiscono, cioè io non volevo fare delle scatole chiuse che non riuscissero a dialogare tra di loro, a interagire tra di loro e raccontarli su piani diversi. Quello che mi interessava era che tutti questi piani si intersecassero e si influenzassero. E devo dire, è stato molto divertente partire da tutta questa, come se fosse una corsa di cavalli, no? Con ognuno nel suo stallo e poi però eh, vedere come eh, si tagliavano la strada, si incrociavano, magari si aiutavano anche l'un l'altro come succederà tra esempio Rosera Battaglia e Bianca o si ostacoleranno o cercheranno addirittura di ammazzarsi. Beh. Ecco questa e la cosa divertente di raccontare questa storia è stato che questi sviluppi sono stati sono nati mentre scrivevo non, quasi nessuno era stato deciso a tavolino
0: man mano che i personaggi prendevano vita sfaccettature hai pensato sì
3: sì è una cosa molto pirandelliana questa dei, dei personaggi che si presentano ma decidono loro che strada che devono è? fare questa è guarda è una cosa a volte decidi di farne dare fuori uno dare potere
0: decisionale al personaggio
3: ma diciamo magari ti capita questo beh, basta lo ammazzo sì. e... E ti rendi conto che se lo fai fuori la storia si ferma Ma. e quindi lo devi riesumare ah, un eh. po'.
0: E questa è la vita dello sceneggiatore, perché appunto sappiamo eh. Che, eh, che tu ti occupi anche di sceneggiatura e è chiaro che questo romanzo ha un'impronta forte. Da, da sceneggiatura, diciamo che guarda, è quasi pronto, no? <ride>
3: guarda, allora questa, questa, questa è una bella domanda perché se tu mi chiedi se è nato prima lo scrittore o lo, lo sceneggiatore, io ti direi in realtà lo scrittore. Solo che ho sempre avuto una, eh, Tendenza, narrati- esatto, un, una narrazione molto a immagini. Forse mm. perché amo tantissimo il cinema, perché comunque sono appassionato di serie tv sin da tempi non sospetti. Per cui direi che forse è più lo sceneggiatore in nuce che ha influito sullo scrittore che poi ha influito sullo sceneggiatore quindi anche lì è un cane che che si morde la coda, però sì, riconosco che effettivamente non è non è nato pensato per una serie tv come eh, spesso accade eh, a tavolino diciamo, no, no. però oggettivamente si, si presta
0: e, eh, e quindi ci auguriamo insomma, che eh, possa essere divulgato anche attraverso le immagini queste... diciamo che
3: possiamo incrociare le dita possiamo perché, incrociare insomma, le sì. dita,
0: certo si tratta di, comunque di un, di un progetto ambizioso perché essendo una trilogia No, ma tra
3: l'altro, tra l'altro chi lo leggerà poi si renderà conto che è un, è, un, è un progetto costosissimo perché, perché stiamo parlando di due ambientazioni esatto. diverse
0: New York insomma. ma poi due
3: guerre, insomma eh, esatto. non è una cosa eh, proprio economica è una... ci sono
0: delle ambientazioni storiche che eh, richiedono insomma degli investimenti
3: esatto tra l'altro insomma il, eh, tutti stiamo aspettando tutti quelli che scrivono saghe e eh, romanzi storici aspettano il, di vedere come va con i leoni I leone di, di, di Sicilia, Sicilia perché esatto, se quello va bene pochissimo, esatto,
0: esatto, esatto, uscirà il
3: 25 ottobre tra l'altro Stefania Ucci mi ha presentato i Marazza a Palermo due, eh, due giorni fa e dicevo: proprio questo siamo tutti appesi a vedere come va su Disney Plus quindi se va bene lì... Eh, speri-
0: speriamo, esatto, esatto, esatto. Bene, allora io mh, ti faccio una domanda invece che non ha niente a che fare con, uh, con, il, con il romanzo, ma con altre attività che tu fai, perché so che tu ti occupi anche di podcast. Sì. Eh, fai dei podcast e ne hai fatto uno sull'intelligenza artificiale, argomento che mi interessa, mm. che mi interessa moltissimo. Eh, dimmi un po', raccontami ma... un po' di questa... Guarda,
3: well, questa è una di coincidenza perché ehm, ho fatto diversi podcast sì. sull'intelligenza artificiale eh, intervistando esperti e così via. L'ultimo che ho fatto, l'ultima puntata era eh, con degli sceneggiatori perché e come eh, sapete c'è, c'è, c'è lo sciopero degli sceneggiatori per ora negli Stati Uniti e una parte dello sciopero fonda proprio sul fatto che non è garantita la parte relativa all'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei progetti audiovisivi. Ecco, e io ho voluto parlare con due sceneggiatori, io sono anche nel sindacato degli, nel board del sindacato degli sceneggiatori italiano, per spiegare un po' qual è il rischio di affidare troppo all'intelligenza artificiale e devo dire allora, l'intelligenza artificiale è come le armi cioè da da sole non fanno nulla dipende che uso uso, uso ne fai un coltello da cucina può essere un orribile strumento per un un delitto oppure può affettare il pane (ride) e e quindi anche lì l'intelligenza artificiale ti permette di risparmiare un sacco di tempo perché nella scrittura parliamoci che ci sono tantissimi tempi morti nella ricerca nelle... ecco se lo si usa in questo modo è uno strumento preziosissimo se lo si usa per sopperire alla fantasia vi dico subito che non funziona, questa è una leggenda metropolitana perché l'intelligenza artificiale non crea nulla, rielabora informazioni Inizioni. che già sono a disposizione e l'ha fatta tra l'altro in un modo così infantile che se tu chiedi a una intelligenza artificiale Di svilupparti una trama per una storia È una favoletta che insomma <ride> Cioè fai, fai più fatica a riscriverla che a, che a inventartela da sola Allora
0: possiamo affermare con certezza Che la creatività del cervello umano Non è assolutamente replicabile Da qualsiasi intelligenza artificiale
3: Allora la risposta giusta purtroppo Non è così confortante <ride> Perché la risposta giusta è non ora Non ora <ride> no, Anzi Non ancora non... Sul domani non metterei eh soldi, beh, chiaro però, chiaro, però, chiaro. Diciamo però, per ora possiamo stato stare tranquilli.
0: <ride> Bene. Allora continuiamo con l'ultimo brano scelto da Ugo Barbara. E poi concludiamo eh, aggiornando gli ascoltatori sui prossimi appuntamenti in cui potrete trovare eh, Ugo Barbara in Libreria. Ed era Don Strike, ultimi minuti questi di Tra le Righe, io sono in compagnia dello scrittore Ugo Barbara e con il suo ultimo romanzo I Malarazza, edito da Rizzoli. Eh, Allora, ehm, intanto eh, volevo ringraziare eh, Ugo Barbara per essere stato eh, nostro ospite e volevo volevo anche farti ricordare quali sono eh, i tuoi prossimi appuntamenti con i lettori
3: allora, eh, oggi alle 18 a Messina, la libreria Ciofalo la Mondadori Ciofalo eh, presenterò Razza eh, insieme a Danzè che è la, la giornalista che tra l'altro oggi ha fatto uscire un, una bellissima recensione sulla Gazzetta del Sud la ringrazio e poi eh, ci trasferiamo mh, si chiude con Messina il tour siciliano e la prossima tappa è Milano alla eh, libreria La Scatola Lilla di Cristina Di Canio e poi porto i Marazza al Nord. Facciamo tutta un, un tour eh, emiliano molto interessante perché eh, le librerie d- del nord hanno mostrato grande interesse per, per i Marazzi, cosa che trovo anche confortante. Però ci tenevo che dopo una un, un avvio in Campania la parte diciamo iniziale del tour fosse veramente in Sicilia perché questa è una storia molto siciliana
0: e perché tu sei siciliano e perché io sono siciliano
3: tra l'altro <ride>
0: dare onore alla Beh, propria, no, esatto, alla propria terra sì. e allora noi ti auguriamo eh, auguriamo a Imalarazza eh, un grande in bocca al lupo che venga letto tantissimo crepi il lupo e, mh, ci aspettiamo ovviamente il secondo capitolo della saga presto insomma facciamo
3: che ci rivediamo per la seconda puntata
0: assolutamente noi, noi ti aspettiamo eh, io eh, prima di salutarvi volevo eh, ricordare a chi ci sta ascoltando che oggi a Furcisicolo dove ci sono gli studi di Radio Empire è stato dichiarato lutto cittadino perché saranno celebrati alle 15.30 i funerali di Pippo Catania sovrintendente della polizia di stato in quiescenza di 63 anni che è stato ucciso eh, lunedì scorso sul lungomare appunto di Sicuro. io vi ringrazio per eh, aver seguito Tra le Righe, vi do appuntamento al prossimo Tra le Righe e con la buona musica di Radio Empire grazie a Gianluca Lalimina per la regia
3: grazie a te Marita.
0: grazie a Rita Composto della Compagnia Teatrale Ionica per aver prestato la sua voce e grazie a Ugo Barbara
3: grazie a voi,
0: <ride> a presto, ciao, ciao.
7: that joy
0: Il programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Salimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.